2: 欢迎收听《台湾幸福进行曲》，我是节目主持人廖婉君。台湾是座宝岛，不论走进山林或者是海边，都能够让我们在很短的时间就能够亲近自然。仁者要山，智者要水。你比较喜欢山上还是海边呢？岛屿上有一群人，用他们的坚持，正在默默守护我们的山林和海
1: 洋。
0: 台湾幸福进行曲，守护海滩的神雕侠侣，陈仁平、郭福
2: ，爱屋及乌，爱海洋也要爱他的海滩。童年回忆，吹着咸咸海风的陈仁平，因为不忍看到海洋环境日益破坏，让他不惜离开水产试验所的稳定职位，决定走出办公室
0: ，投入净滩的工作。我是海洋工作室执行长陈仁平。小时候其实就是喜欢海嘛，所以我们乡下其实会去到渔村的环境，凉凉的，啊，然后可以玩海水啊，看很多生物，抓很多生物这样。那长大之后当然就不一样，甚至是长大之后有自己实际去潜水、去浮潜，有更深入的了解环境的一些东西。那深入了解之后会发现，哎、欸，其实可以透过一些方式来让更多人去知道、更了解这些海洋的问题。
2: 守护环境的道路从不孤单。另一位致力保护海洋生物的研究员郭福也深深觉得，记录再多的数据，还不如亲手多救几只海龟，便决定和志同道
1: 合的陈仁平一起从海滩走上红毯。我是海涌工作室副执行长郭福。小时候我们家就很常去海边玩，也是因为这样子很常接触大自然，就从。呃，高中的时候不就要分类组嘛，然后就觉得哎、欸，一定就是选自然组，然后就一路到大学都是想要读跟大自然有关的，因为对海很喜欢，所以就直接选了海洋大学。在越来越了解海洋的之后，就发现哇，天啊，海洋不是我们只有看到那个观光美景那一块，就开始看到哎、欸，海龟上来生蛋啊，居然跟人的开发、啊。人的观光有很大的冲突啊，然后又看到这些垃圾跟海龟引起很大的冲突，然后才开始想说，哎，那我们有可能在有生之年多为海洋多做一些事情，才展开这样一路的旅程
2: 。俗话说夫妻同心其利断金，但陈仁平和郭福却认为两个人的力量根本微不足道，需要号召更
1: 多人一起来守护海洋。其实十年前静滩还没什么，很少人在做，不多。然后那个时候的社群媒体也都不发达，所以就算有团体很常在静滩，可是就在网络上也不会看到这相关的资讯。就是因为不断的在想说，我要如何更加了解海洋的过程。在上一份工作就认识了任平啊，那他现在也是跟我一起成立海洋工作室，我们就一起在办静滩活动，然后我们开始成立粉丝专业，讲一些海洋的故事、海洋的议题这样。海涌是台语“海印”海浪的意思。那当初取这个名字啊，就是因为很希望参加的人听完，不论是演讲或者是来参与净滩的任何的感触，就可以像海浪一样一波一波传出去，所以才取海涌这个意象。捡垃圾还需要人教吗？有别于一般
2: 的净滩团体，由陈仁平和郭福成立的净滩工作室，总会在众人出发之前先召开一个讲座，让乐色成为
1: 教材，替我们的环保意识上了一课。因为我们净滩前会有一个讲座嘛，那我们最开心的都会是大家听了讲座之后马上去净滩，那他就会很快的可以去连接。天呐，海边的那些乐色跟我的生活习惯真的有关。透过净滩前的那个课程。才会用投影片、用照片、用影片的方式，很清楚地去讲垃圾处理的问题，对，然后才会跟大家讲说源头减量的概念的重要，跟我们现在在清的海滩，其实是为了下一代留下更好的环境。所以我觉得是让人类去恢复理解大自然，就是我们最重要的生命来源啊，才会产生环境保护的这些行动。可是啊，常常还没到海边
2: ，郭福就能够感受到学员的问题像海浪一样，一波接着
1: 一波举手发问。那他们最爱问的就是：“那我们进滩捡回来乐色怎么办？不是进乐色车了吗？又不是有可能会掉出来啊？”那这个的答案也非常的简单啦、啊，就是你没去海边捡，它永远就在在海边。你把它捡起来之后，它至少是一小部分的比例会掉出来而已
0: 。你觉得那个后续影响有差？后续有
1: 差。其实差最多的是进滩结束的那一刻。有讲座的人在换境、滩器材跟在放垃圾的时候，几乎都会跟我们说谢谢，然后没讲座都不会理我们。<笑>感谢我们那些不是很重要嘛，那最重要的就是静滩的时候认不认真有讲座过后的静滩的人都会是比较认真，跟相对捡到的重量都会比没听讲座的多
2: 。个人只是节能减碳的一小步。如果要让环保观念前进一大步，就要靠企业的带头力量。这是让陈仁平和郭福投入推广企业净滩的主要原因。让企业定
1: 期带着员工到海滩上班打卡。海勇工作室啊，从二零一七年开始到现在，已经办了将近五百场次的净滩，然后听讲人数有到了快要二十万人。那办理演讲的场次呢，也有到了一千五百次。就我在做这么多企业净碳，我有一个很深的感触：企业最棒、最棒的事情会是他们从他们的产业链去想怎么样子减少垃圾、减少碳排，而不是来参加这一次净碳就很棒的减速。有很多的企业甚至他们之后办活动都用重复性的东西，隔几天的下午茶订饮料的时候就用茶桶去装。那这些就会是我们看到最开心的反馈。
2: 把净坛讲座当作是音乐会前的导聆，已经主讲过上百场的陈仁平说：“唯有用心体会环保的重要，加上身体力行不浪费，才能够听见大海的咏叹调
0: 。”有时候啊，你讲八百多场都很类似的讲座，你会腻吗？其实不会的原因是因为，因为听众都不一样。偶尔会有一些听众会讲说：“哦，那个执行长啊，你看哦,哦，如果我们都不买东西哦，大家都重复使用，重复使用，哇，那这经济体系就会瓦解啦，大家都不消费啊。”我只跟他讲说、啊：“你真的想太多了、啊。无论我再怎么会演讲，再怎么会说服人，都不可能让这个地球上的人类不再消费。我们光是要把浪费这件事情改掉都做不到，你怎么会担心到我们因为不消费而地球停止进步，人类停止进步？这是不会发生的。”
2: 一样的海滩，陈人平和郭福决定走出不一样的路。两人将持续号召企业戴上麻布手套，拿起长铁夹，让 SDGs 不再
0: 只是口号，而是真正落实于生活之中。像我们现在很大一个业务是跟企业合作净滩活动，我们做的毕竟是环境教育推广，跟想要透过一些影响力改变大家对于环境的认知，或是生活的习惯啊行动。啊，另外一个当然就是我们越来越大，也开始跟政府很多的合作啦，不论是教育也好，不论是学术调查研究，甚至是法规的研拟，在各个层面都可以帮助环境这件事情有更多不一样的发生的机会。当你累积了一个影响力或是你的经验之后，你就可以在各个不同的地方有一些发生或是改变的机会。
2: 举手之劳做环保是大家容易理解的观念。从事净滩工作的陈仁平和郭福更希望传达，在生活中施行减法生活，不浪费，同样也可以做环保
0: 。近年来，很多人开始越重视环境的这件事。那我们就是一个媒介，希望大家呃，公司净滩也好，或者是一些我们带领的环境教育体验课程跟活动，大家对海有更不一样的认识。跟大家传递一个资讯很重要，就是不是在海边捡垃圾才净滩。你在生活中，你跟老板说你不要塑胶袋；你在生活中，你跟老板说你不要免洗筷，或是你自己带一些环保餐具，甚至自己带水壶，不要买瓶装水，那你都可以为环境多做一些改变。我觉得是在做这个工作这几年下来，发现到其实没有人故意要破坏环境，但其实大家会不知不觉的，因为没有这些知识背景而不小心伤害了这个环境。那这是我们可以去跟大家传递的资讯。
2: 没有人想破坏自己美丽的家园，但有些习以为常的习惯，却像是看不见的病癌，正一点一滴的侵蚀我们的环境。日子久了
1: ，反而要花更多时间来修复。你平常在生活中每减少一个乐圾都是在惊叹，所以其实，在生活中你可以去看你各种角落都有可以更环保的地方。可是这都讲起来都很像很老掉牙，但是请你回想起来，不见得你都有做到。啊，例如说冬天的时候，冷气的那个插头是不是可以拔掉？啊，那个也可以节电啊。然后马桶的那个水箱，你是不是可以多放一个瓶装水、煎烧水啊？啊，或者是你在家里的洗手台，洗手台下面能不能放一个水盆啊，去接你洗手完的那些水，还可以冲马桶。这些事情其实都是生活中超级小的事情，可就看你有没有开始去注意到，你有没有在做额外的浪费。
2: 身为妈妈的郭福，对于采买生活必需品这件事情十分的有感触。他说：“很多人不太清楚必要跟想要的差别，有时一听到促销就会冲动性
1: 的购买，不止消费增多了，乐色也变多了。产业很厉害啊，大家都会想办法让你冲动性消费。对，但是怎么样子去，嗯、呃，有计划性的去消费，我觉得是一个更重要的事情。”假设我们是要去一个大卖场，想要买一些家里缺的东西，那就好好的在家里绕一圈，看缺什么东西。那缺什么东西就先把它列起来。那列起来之后，到了那个卖场，你就会很目标性的要去找那些东西。那当如果看到了，哎，旁边有一个产品是你觉得哦家里应该需要啊，那你可以先把它放在购物车里面。那放在购物车之后，再花一点,点时间去思考这个东西到底是你有没有那个需求。结账前再重新看一下你。篮子里的东西是不是都是你全部都需要的？啊，也许你就会把一些东西放回去啊，我觉得计划性消费是一个现在还蛮需要大家一起来一起来训练的事情，就是不要冲动消费。近
2: 滩常捡到的垃圾中最常见的，不外乎宝特瓶、塑胶袋、铁铝罐。郭福告诉我们，其实能捡起来的都好处理。最怕的就是捡不起来的海废
1: ，而容易碎掉的保利龙就是其中一个例子。我觉得在台湾的海废啊，我最一直在针对就宝丽龙了、啊，啊、呃，所以其实，在海勇成立的第一年，我们在做的事情就是保利龙的回收倡议。它会造成的问题，其实呃，比较不是我们一般想象的说啊。动物会吃到啊，或者动物会被缠绕什么？其实保利龙不太会造成这样的问题，但是保利龙它会碎掉啊，那碎掉之后，它会整个覆盖在栖地上面。这一些沿岸沙滩在海浪的这些交汇处的生物其实非常的多，那等于你撒下去这一些碎片，那些动物都会死掉，基础生态系就会被你破坏掉。那在台湾反而就有发现那个后，那个有吃到了保利龙，哎啊那个都吃得到。螃蟹一定有吃啊，所以等于我们这种基础生态系会因为玻利龙碎片而产生很大影响
2: 。不止台湾本岛，陈人平和郭福也将净滩的范围拉到小琉球，因为商店与游客众多，自然也容易产生垃圾，于是他们突发奇想。配合当地的艺术家，将海废玻璃彩绘成海滩货币，不止落实环保有
1: 新的做法，海废也能大翻身。海滩货币是我们在小琉球推动的。那推动这件事情，最主要是因为我希望可以让净滩这件事情，不是一群热爱环境的人去到海边就结束。他有没有机会跟商圈去做一些连接？我跟商圈的人去讲说，哎、欸，我们会办净滩活动，会有这个。海滩货币，看店家愿意提供多少折让，那我们就希望近滩这一些人、呃，也有听到一些课程，他带到了商圈里面，他有没有机会去跟商圈说，哎，那我不需要吸管我不需要提袋，所以我们是想要让这一近滩跟商圈这两件事情是被结合的，才想到用货币这件事。把蓝天白云画在玻璃上。有时
2: 还有乌龟跟珊瑚的隐藏版，没想到海滩货币一推出去便供不应求，拿来抵现金的少，反而收藏的多
1: ，这都是郭福始料未及的。当然，货币兑换率很差，呵呵因为货币很漂亮。对，但是对我来说，我看到另一个很棒的事情就是，哎、欸，这一些店家啊，因为没有拿到货币，他们就来竞摊了耶。但啊，他们来进摊之后就更认同说源头减量的概念，所以我们在小琉球那边是有非常多的店家，他们就开始主动自己提供餐盒、便当盒哦，去借给客人。对，所以如果你要说，呃，这一些来参加进摊的人有没有什么样子的改变？我觉得最大最大的改变，真的就是小琉球这边。小琉球这边，我们就因此成立了一个协会嘛，那这个协会现在做非常非常多很棒的事情，还去做珊瑚的调查。然后在岛上，现在也在做海龟栖地的巡守。哎，虽然不好意思去把这个功劳揽在自己身上，但我觉得成就这件事情，我也掺了一脚呵呵。回想曾经遭父母反对，把
2: 捡垃圾当做职业，到现在成为净滩的代表性团体，甚至还曾经接受总统表扬。陈仁平一路走来的辛苦，不亚于在夜阳下工作。至今仍感触良多
0: 。慢慢有一些声量之后，他们就说啊，因为哎，我儿子做这件事是对的、啊，就你看我、哦、我上报纸呢，哇，蔡英文总统颁奖这样，就是他们才会开始认可。那我们就会让大家知道啊，环保也是一个议题啊，也是一份工作啊。所以我们在讲的是，也希望大家对这个环保的观念也可以做一些调整。环保它就是一个议题，也需要有人关心，也需要有人去努力跟付出。那自然它就是可以是一份工作啊。
2: 海涌工作室六年内动员了二十万人进滩，成果丰硕。会不会清着清着，海滩上只留下海风吹拂过的痕迹，看不到垃圾了？陈仁平的心中早就梦想着这一天的到来。
0: 每次问别人的问题，我们都会讲说、哦，我跟我老婆最棒就是我们会想要就是把海洋收起来，在海边开一个卖冰的店，然后全部都用环保餐具，然后都用有机的食材啊，在海边养老这样，最终还是会希望就是其实要回归到人本身自己，在这些努力之后，如果当环境已经 OK， 或是其实大家都对环境这件事情有概念跟意识了，那我们当然就可以好好的养老，自己想的那个理想世界，希望是像这个样子。
2: 或许那一天，我们可以在陈仁平和郭福的冰店前踏浪戏水，开心的跟大海说：“这么美丽的风景才是我们的家。”感谢你的收听。如果你喜欢我们的节目，欢迎在 Apple Podcast 评分五颗星，并且留言。如果你是用 Spotify 等其他 App 的平台来收听，也请帮我们分享给你的朋友。我们下期再见，拜拜
0: 。真的很感谢默默为这块土地付出的每一个人，让我觉得幸福就在身边。我是美律实业廖路立。甲你做伙，创造温暖的社会。美律师业与您共谱台湾幸福进行曲。